0: Der Bote vorgelesen. Ausgabe Oktober. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising. Liebe Borstellerinnen, liebe Borsteller, gemeinsam ist man nicht einsam. Gemeinsam ist man stärker und gemeinsam macht mehr Spaß. Gemeinsamkeiten und Zusammenhalt zu befördern ist schon immer die DNA des Kommunalvereins in Großpostel gewesen. Seit 1889, seit 133 Jahren, Große Freude also, dass es Tessa Bleier vom Quartiersmanagement Tapenbeker Ufer gelungen ist, mit dem Brückenfest am 3. September ganz viele Menschen aus Neu- und Altborstel, Vereine und Initiativen in die Organisation einzubinden. Und den ganzen Tag des Festes war es rappelvoll. Gefühlt sämtliche Familien mit Kindern zogen von Stand zu Stand, um sich ihre Stempel fürs Gewinnspiel abzuholen. Vom SV Großborstel mit buntem Sportspaßprogramm über die Würstchenbraterei der Feuerwehr bis zum Eisstand, dazwischen Dosen werfen, mit XXL-Riesenklötzen bauen, bei den Kickboxern der Combat Lions Schlange stehen, Buttons herstellen, Rätselaufgaben lösen. Natürlich war auch der Kommunalverein vertreten. Patrick Thielen und Uwe Schröder wieselten den ganzen Tag durch die Gegend und interviewten Akteure und Festbesucher über ihre Erfahrungen und Wünsche für das neue und alte Großpostel. Zu hören sind die Ergebnisse in einem Podcast, der ab Oktober wie üblich kostenfrei auf Spotify, Deezer und Co. oder per QR-Code zu hören ist. Aber auch an unserem Stand schrieben Kinder und Erwachsene ihre Wünsche auf Post-it-Zettelchen. Die Kinder wünschen sich mehr Spielplätze, ein Schwimmbad, Rollschuh, Inliner bzw. Skaterbahn, einen weiteren Fußballplatz und eine Leichtathletikbahn, aber auch Sonnenschutz- und Wasserspielplatz auf dem TU-Spielplatz. Die Erwachsenen wünschen sich unter anderem eine bessere HVV-Anbindung, einen größeren Wochenmarkt, eine Kinderarztpraxis, eine weiterführende Schule, mehr Cafés und Geschäfte und lebhaftere Seitenstraßen. Außerdem natürlich viele Wünsche an die Infrastruktur, speziell die Borsela Chaussee. Hier hatten die Bürger der sogenannten Gesprächsgruppe ein drei Meter langes Transparent aufgehängt, auf dem die Machbarkeitsstudie für die Borsela Chaussee abgebildet war. Das Interesse und der Informationsbedarf waren wirklich riesig. Und die Wünsche und Forderungen der Besucher finden sich auch hier auf beeindruckend vielen Post-its. Darum haben wir die Gesprächsgruppe mit ihrem Transparent und den Ergebnissen der Forderungen kurz entschlossen zur Mitgliederversammlung des Kommunalvereins am 14. September 2022 eingeladen. Auch dort großes Interesse und engagierte Diskussionen. Aber was wäre ein Fest ohne Musik? Hip-Hop, Rap, Singer, Songwriter – es durften sich viele Musiker auf der Bühne präsentieren. Fazit – ein wirklich gelungenes Fest, das seinem Namen alle Ehre machte und eine Brücke geschlagen hat zwischen Neu- und Alt-Großborstel. Wir freuen uns sehr über diese Bereicherung in unserem Dorfleben und werden am 27. August 2023 Neu und Alt beim Stadtteilfest begrüßen – das nach drei Jahren Corona-Pause auf jeden Fall wieder stattfinden soll. Herzlich, Ihre Ulrike Zeising. Wohnprojekt mit Herz. Sozialkontor bezieht Wohnungen im Tappenbeker Ufer. Von Uwe Schröder. Ein Treffen des Borsteller Boten mit fünf künftigen Bewohnern einer neuen Hausgemeinschaft im Tappenbecker Ufer. Der Bote ist neugierig, welche neuen Nachbarn in die Hausgemeinschaft am Tappenbecker Ufer ziehen. Die Idee der Hausgemeinschaft kam den otto Wulf leuten als das Wohngebiet Tappenbecker Ufer noch im Bau war. Bau- und Projektleiter Benjamin Hinsch hatte einen Krankheitsfall in der Familie mit anschließender Pflegebedürftigkeit. Er schlug der Familie Wulff daraufhin vor, eines der Häuser für Wohnpflegegemeinschaften vorzusehen. Wer könnte die Wohnpflege-WG betreiben? Der Kommunalverein, der sich mit Otto Wulff und Behördenvertretern regelmäßig während der Bauphase traf, schlug vor, das Sozialkontor als möglichen Träger zu kontaktieren. Das ist dann offensichtlich wohl auch passiert. Und nun sitzen wir hier an einem schönen Junitag mit fünf fröhlichen Bewohnern und zwei engagierten Betreuerinnen in der Sonne auf der Terrasse des Wohnprojekts. Kerstin Weihrauch, 60, ist Beschäftigte des Sozialkontors und vorgesehene Leitung für die Häuser 2E, 2B und 2D in der Gerd-Markus-Straße. Die Bewohner sind geistig behinderte Menschen, die in Wohngemeinschaften mit Assistenz betreut werden können. Insgesamt 21 Bewohner und Bewohnerinnen werden hier ab 26.09. wohnen, erklärt die Pädagogin, die einige aus dem Quartiersgremium Tapenbicker Ufer kennen. Es sind Menschen, die im Alltag je nach Leistungsgrad Hilfe brauchen, aber ansonsten so weitgehend wie möglich selbstständig leben. Die meisten haben vorher im Haus Trillup gewohnt, einer Altbauvilla in Bergstedt, die die Menschen mit ihren vielen Treppen und mit ihrem Renovierungsbedarf immer mehr einschränkte. Die Bewohnerinnen und Bewohner leben nun in Zweier, Dreier oder Fünfer Wohngemeinschaften. Ihre Behinderung ist zumeist seit der Geburt vorhanden. Unterstützung erhalten Sie beispielsweise im Haushalt, bei der Auswahl der Bekleidung, bei der Körperpflege oder beim Arztbesuch. Und in der Freizeit, beim Kartenspielen, Singen, Spazierengehen. Angela Oettchen, 57, die das Projekt zusammen mit Kerstin Weihrauch betreut, meint, »Die Arbeit ist nicht immer einfach, aber sie gibt auch viel Freude zurück.« Eimann, einer der neuen Bewohner, auf die Frage, worauf er sich am meisten freut, auf mein Zimmer. Bernd freut sich aufs Fernsehen. Was guckst du am liebsten? Gute Zeiten, schlechte Zeiten mag ich am liebsten, erklärt er. Sturm der Liebe ist nicht so gut. Der 57-jährige Nikola muss sich an die neue Umgebung gewöhnen. Ich bin nicht einverstanden mit dem Umzug. Ich würde lieber in Trillup bleiben. Roman freut sich auf alles, Jürgen auf die Sonne. Davon ist an diesem Nachmittag reichlich vorhanden und es zeigt sich, dass für die Terrasse ein Sonnenschutz gebraucht wird. Der wichtige Gedanke bei dem Projekt – Inklusion. Die Bewohnerinnen und Bewohner brauchen ein normales Miteinander im Stadtteil. Also einkaufen, spazieren gehen, mal einen Klönschnack Kaffee trinken. Das gelingt nicht so gut in Einrichtungen auf der grünen Wiese. Insofern bietet das Tappenbeker Ufer sehr gute Eingangsvoraussetzungen. Häuser, die Geschichten erzählen. Die Dachpappenfabrik Riedeburg und Möller von André Schulz. Bei der Einfahrt nach Großborstel durch das heutige Haupttor, die große Kreuzung mit der B433, dem Ring 2 und der Borsteler Chaussee, sieht man auf der linken Seite zwei kleinere alte Gebäude mit einer Einfahrt in ihrer Mitte. Die Gebäude mit der Adresse Borsteller de Chaussee 11, rechts und links, von später entstandenen fünfgeschossigen Wohnhäusern eingerahmt, sind die Überbleibsel einer alten Fabrikanlage, die hier gemäß Handelsregister am 18.04.1876 von den beiden Unternehmern Hermann Theodor Riedeburg und Heinrich Gottlieb F. Möller gegründet wurde. Die Firma Redeburg Möller stellte Dachpappen her und alle Materialien, die man zum Verlegen derselben benötigt, also Kleber, Spachtelmaterial, Lacke sowie Teer- und Bitumenanstriche. Dachpappe war damals noch ein recht neues Produkt. Als Erfinder gilt der Baumeister Friedrich Wilhelm Buttel, der das Verfahren 1842 in einer Monografie mit dem griffigen Titel Praktische Erfahrungen über Dornsche Dächer, nebst ausführlicher Beschreibung, Kostenberechnung und Zeichnung solcher Konstruktionen, welche denselben größere Dauer und Dichtigkeit geben und einem Anhange über die flachen Dächer bei ökonomischen Gebäuden beschrieb. Dachpappe wird hergestellt, indem man Pappe in Bitumen taucht – das dadurch entstandene Material ist wasserfest und wasserdicht und deshalb zum Abdichten von Hausdächern geeignet. Bitumen hingegen, eine aus Erdöl gewonnene Kohlenwasserstoffverbindung, war schon in der Antike bekannt und wurde bereits zu jener Zeit als Dichtmittel verwendet. Heute spielt Bitumen vor allem bei der Herstellung von Asphalt im Straßenbau eine wichtige Rolle. Die Großborsteller Dachpappenfabrik war sehr lange produktiv und erfolgreich, 100 Jahre lang. Der federführende Mann in den Gründerjahren der Firma war Heinrich Gottlieb F. Möller. Mitbegründer Hermann Riedeburg schied schon nach einem Jahr aus. An seiner Stelle traten 1877 zwei neue Gesellschafter ein. Einer von ihnen war Gottfried C. Jakobsen, der das Geschäft weiterführte, nachdem auch der zweite Firmengründer, Gottlieb Möller, die Firma verlassen hatte. 1888 übernahm Edmund August Krüss das Unternehmen. Der neue Inhaber war ein Vetter von Professor Hugo Krüss, dem Inhaber und Geschäftsführer der A. krüß Optisch-Mechanische Werkstätten. Edmund Krüss verkaufte das Unternehmen, das immer noch unter dem ursprünglichen Namen Riedeburg und Möller firmierte, im November 1898 an Dr. Friedrich D. J. Jakobsen, der die Firma nun zusammen mit seinem Bruder Edmund leitete. Riedeburg und Möller blieb bis zum Ende der Firma im Besitz der Familie Jakobsen. Als die Dachpappenfabrik gegründet wurde, war der Hauptzugang nach Großborstel noch die Brücke über die Tappenweg, via Kellerblick und lockstädter Damm. Die Häuser an der Borsteler Chaussee mit den niedrigen Hausnummern befanden sich quasi am Ende von Großborstel, genau genommen sogar schon außerhalb. Alte Karten von 1870 weisen den unteren Teil der Borsteller Chaussee und die Landschaft hinter dem Klotzenmoor nämlich noch als Teil der Vogtei Eppendorf aus. Das erklärt auch, warum das Eppendorfer Moor diesen Namen trägt und nicht Groß Moor heißt. Erst im Zuge der Neueinteilung gemäß dem Groß-Hamburg-Gesetz von 1937 kam auch dieser Teil der Borsteler Chaussee formal zu Großborstel. Die Dachpappenfabrik mit ihren Abgasen und Abwässern war in seiner Randlage im noch dünn besiedelten Großborstel offenbar ein erträgliches Übel. Dabei hatte die Fabrik ein beachtliches Ausmaß. Hinter den beiden übrig gebliebenen kleinen Häusern an der Borseler Chaussee, das Haus links, war einst die Remise für die Kutschen der Fabrik, stand das dreistöckige Hauptgebäude der Firma. Noch einmal so hoch war der Schlot der Fabrik. Auf dem Werksgelände dahinter, das bis zur Tappenbeek reichte, schlossen sich mehrere Schuppen, Hallen und Werkgebäude an. Als Jochen Jakobsen 1968 in der dritten Generation die Geschäftsführung übernahm, hatte die Firma immer noch volle Auftragsbücher. Der Charakter des Standortes Großborstel hatte sich aber inzwischen grundsätzlich verändert, denn in der Nachbarschaft waren Siedlungen mit vielen Wohnungen entstanden. Die Anwohner protestierten regelmäßig gegen den Staub und die Abgase der Dachpappenfabrik. 1977 stellte Jochen Jakobsen die Dachpappenproduktion schließlich ein und begann stattdessen unter dem neuen Firmennamen Jakobsen Türen mit der Produktion von Türen nach schwedischem Design. Die Türenproduktion existierte mindestens bis 1989 und ist noch in dem Buch Groß Borstel vom Dorf zum Stadtteil aus dem gleichen Jahr vermerkt. Später ging das Gebäude in den Besitz von Johannes Klemmer über. Einige Haustechnik- und Klempnerfirmen nahmen hier nun ihren Sitz und sind immer noch auf dem großen Firmenschild über der Einfahrt verzeichnet, existieren hier aber schon lange nicht mehr. 2020 wurde das Haus von der Immobilienfirma Landschoff und Kreie gekauft, die damit begonnen hat, das Haus sukzessive zu sanieren. Im schon modernisierten Gebäudeteil über der Einfahrt, in dem das Rad einer alten Zugwinde an die alte Fabrik erinnert, zog Sündke Visser mit seiner Deutschlandvertretung eines italienischen Kaffeeautomatenproduzenten ein. Della Corte produziert schicke Kaffeeautomaten für den professionellen Einsatz in gastronomischen Betrieben. Kosten für eine Maschine ab 10.000 Euro. Söndke ist Kaffeeexperte, eher schon Kaffeewissenschaftler, falls es das gibt. Er weiß alles über Kaffee und die Feinheiten der Zubereitung. Neben den Kaffeemaschinen vertreibt Söndke auch professionelle Kaffeemühlen der Firma Mahlkönig, bei denen sich der Mahlgrad höchst präzise einstellen lässt, was Einfluss auf den Geschmack des Kaffees hat. Im Hinterhof hat als einzige weitere Firma der Lebensmittellieferant Flink mit einem Auslieferungslager einen Sitz. Die Lebensmittelboten kommen im Minutentakt mit ihren Fahrrädern eingefahren und schwirren nach kurzer Wartezeit mit den nun gefüllten Lebensmittelboxen wieder davon. Man sollte ihnen besser nicht im Weg stehen. Enter the Forest. Ein Fotobuch von Alexandre Miguel Maya von Uwe Schröder. Die reine Lehre der Fotografie erfordert ein waches Auge und eine einigermaßen brauchbare Kamera. Die alten Meister der Fotografie etwa Ansel Adams, haben auf Planfilm mit Fotoplatte fotografiert, mit vergleichsweise riesigen Kameras, gelegentlich im Format 18 zu 24 cm und durchaus häufig noch mit schweren 9 zu 12 cm Kameras, zumeist auf Stativ. Motiv im Sucher auswählen, unter einer schwarzen Decke, damit man auf der relativ dunklen Sucherscheibe überhaupt etwas erkennen kann, Platte einlegen, Verschluss öffnen, auslösen, fertig. Die Platten wurden belichtet, im Labor entwickelt und vom Negativ wurde dann ein Positivabzug, Papier, Leinwand, gefertigt. Der Prozess war zeitaufwendig, somit musste jede Aufnahme gut überlegt sein. Denn billig war das Vergnügen auch nicht. Pro Aufnahme kamen allein an Laborkosten leicht 20 bis 30 Euro zusammen. Ganz so aufwendig wollte es Alexandre Miguel Maia nicht, aber eine Aufnahme auf Film sollte es unbedingt sein. Er wählte eine Contax 4,5 x 6 cm, also ein Mittelformat, eine Rollfilmkamera. Spazierte los und suchte Motive. Nach kurzer Zeit hatte er sein Thema gefunden – Wald. An diesem Thema fotografierte der Großborseller Maya, »Eltern sind Portugiesen« seit 2015. Hier im Eppendorfer Moor, aber auch in den Bergen, im Berchtesgadener Land, im Harz, im Sachsenwald, an verschiedenen spannenden Orten. Auch er schleppte Kamera und Stativ mit sich – machte nach oft langer Wanderung durch unwegsames Gelände dann schließlich die gewünschte Aufnahme. Den Film ließ er vom Profidienst entwickeln, die Abzüge scannte er selbst ein. Herausgekommen ist ein wunderbares Waldbuch, Titel Enter the Forest, großformatig, weitgehend ohne Text. Ein Buch zum Wald genießen etwas für lange Abende im Winter, zum Träumen, zum Reisen planen. Enter the Forest ist zu haben unter retrolux.de Vögel in Großborstel – Der Sperber von Michael Rudolf noch vor wenigen Jahrzehnten war dieser kleine Greif ein reiner Waldbewohner. Heute ist der Sperber auch in unseren Parks und Gärten anzutreffen. Er gehört in der Ordnung der Greifvögel zur Familie der Habichtartigen und hier zur Gattung der Habichte und Sperber. Der Name des Sperbers ist aus zwei althochdeutschen Substantiven entstanden, Sparo, Sperling, und Aro, Ar, Adler. Das althochdeutsche Sparer und daraus das mittelhochdeutsche Spar-Wäre, Speer-Wäre und Speer-Wäre benennt also eigentlich einen Sperlingsadler, sozusagen einen kleinen Adler. Sperberweibchen erreichen mit ihrer Körperlänge von 35 bis 41 cm und ihrer Flügelspannweite von 67 bis 80 cm fast die Größe von Habichtmännchen. Sperbermännchen sind mit einer Körperlänge von 29 bis 34 cm und einer Flügelspannweite von 58 bis 65 cm erheblich kleiner. Auch hinsichtlich der Färbung bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Erwachsene Sperbermännchen sind auf der Körperoberseite graublau, die Unterseite ist weißlich und fein quer gebändert, wobei bei Männchen diese Bänderung eine mehr oder weniger ausgeprägte braunrote bis orangerote Färbung aufweist. In manchen Fällen ist sogar der Hals orange-rot. Weibchen zeigen sich weniger farbenprächtig. Sie sind auf der Körperoberseite braun. Die Bänderung an der Unterseite ist meist nicht oder nur sehr gering rotbräunlich eingefärbt. Im Jugendkleid ist die Rückenfärbung der Sperber schäckig und die Brust weist eine noch grobe, fleckige Bänderung auf. Die Flügel der Sperber sind relativ kurz, breit und an den Spitzen abgerundet. Der Schwanz ist verhältnismäßig lang und schmal. Diese Merkmale verleihen den Sperbern eine hohe Wendigkeit auf engem Raum. Das macht sie zu Spezialisten für die Singvogeljagd, was auch die Beine und Zehen dokumentieren. Die Beine sind sehr dünn und recht lang, die Mittelzehe ist stark verlängert. Alle Zehen haben sehr lange und spitze Krallen und verfügen zudem über ausgeprägte Haltebeeren, die beim Greifen ein lückenloses Schließen ermöglichen und so selbst einzelne Federn festhalten können. Die Beine des Vogels und die Wachshaut des Schnabels sind gelb. Der Schnabel zeigt sich schwarz an der Basis blaugrau. Die Iris der Weibchen ist dunkelgelb, die der Männchen eher orange. Sperber kommen mit Ausnahme von Island in ganz Europa vor. Hinsichtlich ihrer Häufigkeit stehen sie nach dem Mäusebussard auf Platz 2. Je nach geografischer Lage sind Sperber Standvögel oder Teilzieher. Vollständig im Winter verlassen werden jedoch nur das mittlere und nördliche Skandinavien sowie Russland. Aus Mitteleuropa zieht nur ein geringer Teil vor allem der diesjährigen Sperber von September bis November in Richtung Südwesten. Der Heimzug beginnt Ende Februar und dauert mit Schwerpunkt März bis Anfang Mai. Sperber brüten bevorzugt in 20 bis 40 Jahre alten Nadelgehölzen mit möglichst hoher Baumdichte, die genügend Sichtschutz bieten. Dementsprechend ist auch in Hamburg der Lebensraum des Vogels gekennzeichnet durch gehölzdominierte Strukturen wie Wälder, Birkenbruchwälder, Grünanlagen und Gärten mit vielen Bäumen. Während Anfang der 1980er Jahre der Bestand an Sperbern in Hamburg mit zehn bis zwölf Brutpaaren angegeben wurde, beträgt er heute zwischen 80 und 100 Brutpaaren. Der Bestand wird allerdings zunehmend, durch die wachsende Anzahl an konkurrierenden Habichten in unserem Stadtstaat gefährdet. Sperber jagen ihre Beutetiere, überwiegend kleine Vögel bis zur Größe von Tauben, in bodennahem Flug oder von einem versteckten Ansitz aus, in einer kurzen, schnellen Verfolgung, entweder in Bodennähe oder auch durch alle Vegetationsschichten bis in die Baumkronen. Dabei sind sie äußerst wendig, können die Flugrichtung fast im 90-Grad-Winkel ändern und sich in der Luft um bis zu 180 Grad drehen. Diese Verfolgungen, auch in Sträuchern, Hecken und sogar Gebäude hinein, gehen so blitzschnell vonstatten, dass das menschliche Auge sie kaum erfassen kann. Die Beutetiere werden mit den Fängen gegriffen und die Krallen so lange tief in die Beute gebohrt, bis diese sich nicht mehr bewegt. Zusammen mit seinen relativ langen Beinen ermöglicht diese Jagd- und Tötungsmethode dem Sperber das Fangen von vergleichsweise großen und wehrhaften Beutetieren, zu denen neben hauptsächlich Vögeln auch Mäuse, Fledermäuse und kleine Reptilien gehören. Männchen erbeuten Vögel bis maximal Amselgröße, Weibchen können Vögel bis zur Größe von Eichelherren und sogar Tauben schlagen. Insbesondere im Winter sind Sperber auch in unseren Gärten zu beobachten, wie sie in der Nähe von Vogelfutterhäusern versteckt lauernd auf Beutevögel warten. Manchmal ist beobachtet worden, dass sie bei der Jagd sogar durch diese Futterhäuser hindurchfliegen. Sperber sind im zweiten Kalenderjahr geschlechtsreif. Während der Fortpflanzungszeit führen die Vögel in der Regel eine monogame Saison-Ehe. Nur jetzt im Brutrevier hört man ihre kurzen, schnellen Kontaktrufe. Dabei sind die Sperber allerdings so zurückhaltend, dass sie nicht weiter als 50 Meter zu hören sind. Gegenüber in das Revier eindringenden Fremdenvögeln zeigen Sperber einen Ausdrucksflug, indem sie mit langsamen, aber kräftigen Flügelschlägen über das Nest fliegen. Während der schon im Winter beginnenden Balz kreisen beide Vögel über dem Brutrevier, um dann nacheinander im Sturzflug zu landen. Zur Paarbildung und Bindung gehören regelmäßige Beuteübergaben des Männchens an das Weibchen, entweder an einem Übergabeplatz oder in der Luft. Als Brutplatz bevorzugen Sperber Nadelholzbestände – wo diese nicht vorhanden sind, weichen sie auf dichtes Laubholz aus. Das relativ flache Nest wird meist Anfang April aus trockenen, unbelaubten Zweigen mit Rindenstücken in der Mulde gebaut und hat einen Durchmesser von etwa 60 cm sowie eine Höhe von etwa 20 cm. Das Gelege besteht meist aus vier bis sechs Eiern, die recht rundlich und auf weißem Grund mehr oder weniger ausgeprägt bräunlich gefleckt sind. Sowohl während der 33 bis 35 Tage dauernden und nahezu ausschließlich vom Weibchen geleisteten Brut als auch während der ersten Nestlingszeit sorgt das Männchen für die Nahrungsbeschaffung. Die Jungen bleiben etwa 30 Tage im Nest, können aber schon ab etwa dem 25. Tag bei Gefahr abfliegen. Noch zwei bis drei Wochen halten sie sich dann in der Umgebung auf und werden dort von den Eltern gefüttert. Insbesondere die Jungvögel, aber durchaus auch brütende Altvögel, werden mitunter von Habichten, seltener von Waldkreuzen oder Baumadern erbeutet. Sperber wurden ungefähr ab Mitte des 19. Jahrhunderts als Niederwildschädlinge und auch zum Schutz der Singvögel intensiv bejagt. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts zahlte sogar der Deutsche Bund für Vogelschutz Abschussprämien. Dennoch war der Bestand zu der Zeit nie gefährdet. Erst ab etwa 1955 brachen die Bestände großflächig in West- und Mitteleuropa ein, verursacht durch Vergiftung mit dem Pestizid DDT, das sich in der Nahrungskette Insekten, Singvögel, Sperber stark anreicherte und zu massiver Beeinträchtigung der Fortpflanzung führte. Auch das als Pestizid eingesetzte Dildrin spielte in diesem Prozess eine erhebliche Rolle. Beide Pestizide verursachten ab 1955 das völlige Verschwinden des Sperbers im landwirtschaftlich genutzten Flachland. Mit dem schrittweisen Verbot des DDT in Westeuropa ab 1972, in der DDR ab Mitte der 1980er Jahre, erholten sich die Bestände schließlich. Sperber können bis zu 15 Jahre alt werden. Ihr Bestand gilt heute in Mitteleuropa als nicht gefährdet. In der Kultur ist über Sperber wenig zu finden. In dem Lied »Der Sperber« wird der Ritt eines Falkners mit einem Sperber auf behandschuhter Hand beschrieben. Der Mann löst die Kappe und das Band, lässt den Sperber fliegen und hofft, dass dieser einst aus weitem Land zurückkehrt. Wesentlich bekannter ist das Kinderlied »Ein Vogel wollte Hochzeit machen«, in dem auch dem Sperber eine Rolle zugeteilt wird. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde, Federalala, Federalala und so weiter. Die Drossel war der Bräutigam, die Amsel war die Braute, der Sperber, der Sperber, der war der Hochzeitswerber. Das war der Bote vorgelesen, gesprochen von Stephanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de